0: 欢迎您收听 AI 唱片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。一队士兵正保护着一辆马车前进，这辆马车很大，装饰的也很豪华。此时，一个大胖子正襟危坐在中央。在他旁边还有一个年纪很小的少年，少年很拘谨，可能是因为十分害怕的缘故，一动不动，和木头人一样。此人正是董卓了。他和史书上的董卓有点不一样，他眼神犀利，而且壮硕的身体并不全是肥肉，手上都是老茧，看得出来他经常战斗。董卓根基在西凉。和羌族还有叛军打了几十年，如果本身没有实力，估计早就死掉了。但是此时的他，正因为诸侯联军的事情，头痛万分。太师姐放宽心，等朕到了长安，一定写诏书让他们退兵。小孩子正是汉献帝刘协，小小的年纪，此时已经知道了一些东西。朕从来就没有写过讨伐檄文。汉献帝不知道说了多次了，但是依然无数次的重复。董卓转过头，对着汉献帝说道：“皇帝不必惊慌，等到了长安城，他们也就不敢再追了。”董卓当然知道讨贼檄文不是汉献帝发的，更不是废帝发的。那个东西本来就是袁绍你的假诏，是袁绍自己写的假檄文，目的就是要打击他的势力。因为袁绍已经感受到了他的威胁，说不定过不了多久，他的西凉铁骑就会往河北靠近。在接到诸侯联军已经快要突破虎牢关，快要朝洛阳攻击而来的消息时，董卓第一时间就召集了李儒。李儒建议迁都长安，他当下没有迟疑，立刻就行动了。不仅如此，他还布了一兵。让自己的仪仗和亲兵从另外一条路出发，自己则是和其他一部分的亲兵从另外一条隐蔽的路线去长安。车轱辘碾在石头上，马车摇晃了一下。可是就在这个时候，从旁边的丛林中冲出来很多重步兵和枪兵，还有很多弩箭和长弓朝着马车射来。这里有伏兵，在丛林的遮掩下。不知道有多少伏兵潜藏在里面，多到可以把马车插满的弩箭划破长空，眼看就要把马车刺穿，几道虚幻的身影出现，把马车护在身后，然后挥动手中的长剑，将这些强劲的弩箭全部隔挡开。居然是神剑禁卫，这是董卓的亲兵，神剑禁卫。朴刀兵在进化成重步兵之后，再进化成神刀兵，最后再进阶为神剑禁卫，这应该是本次考试里最高阶的兵种了。这些神剑禁卫只有100人，可是他们仅仅依靠10人就能格挡那些射来的弩箭，甚至还没受伤。剩下的神剑禁卫纷纷出击，等级比神剑禁卫低两阶的重步兵和长枪兵根本不是他们的对手。很快就被屠戮殆尽。方林和黄涛内心充满了恐惧。他们本以为凭着这些埋伏就可以将董卓击杀。本来他们的阵营是董卓阵营，他们的任务和孟凡奇是一样的，保护董卓和占领邺城。但是他们没有想到，诸侯联军那么强，甚至连朱雀和白虎这些神兽都召唤出来了，而且。诸侯联盟的猛将太多了，关羽、张飞、赵云、马超、典韦、徐褚等一些猛将，都是解锁了基因锁二阶的超级猛人。他们一起上，连吕布都抵挡不住。而且他们是一个团队，加入董卓阵营的只有他们三个人，还有一个人兑换了心灵链接这个技能，在一定范围内可以随意链接一些人。在心里和他们对话，取代了电话和通讯器的作用。这个技能范围可以根据兑换强度和灵魂所强度来提升。他们的任务中，如果董卓死了，要扣三千学分。但是他们在诸侯联军的人比较多，如果杀死袁绍的话，他们那边的人综合扣下来的分数比他们这边要多，所以他们决定击杀董卓。这就是为什么董卓已经走了小路，却还被他们发现的原因。他们本来就是董卓阵营的，利用另外那个人的心灵探索，就很轻松的可以跟踪到董卓的行进位置。他们从前线回来后，就没有回洛阳城，直接就在这里埋伏。方醒交给他们的任务就是拖延董卓逃离的时间，等到后面自己班上的人到来。现在怎么办？方琳焦急的问道：“这两千多的士兵已经是他们的极限了，可是转眼已经死伤大半了。看着这些神剑侍卫，每个都有接近基因所一阶的能力，就算他们能够对抗五六个，剩下的几十个神剑禁卫绝对能把他们杀死。”班长，你什么时候到？”黄涛在心中说道，借着心灵链接这个能力。他们可以随时交流，我还要一段时间。你们那里怎么样？方醒现在正骑在一头酸泥上，奔跑的速度已经比普通的马匹快很多了，但是依然还有很长一段距离。我们这里要坚持不住了。方林将这里的情况报告给了方醒，可是就在这个时候，方林他们的话却断了，连接不到他们了。充当链接源头的人说道：“他叫做唐明，是方行所在 B 级班团队的核心人物。他们现在应该遇到了什么事，所以不能进行心灵沟通了。因为学分有限，唐明的技能现在只能在稳定的时候才能出发。如果其中一方处在激烈的战斗中，那么连接就会断掉。”方行脸色冰冷，他之前收到了信息，就故意躲着苏哲。跑到了比较远的地方，然后偷偷的往洛阳方向前进。本来以为想在苏哲之前堵截到董卓，就离任务完成不远了。可是没想到董卓身边居然有那么强大的特殊兵种。但是不管怎么样，只要把董卓杀死就行了。因为此时手环传来了信息。诸侯联军已经占领了洛阳城，现在开始学分总结，请在十日内选择自由回归，并且最终任务在回归时开始结算。苏哲看着手环传来的消息，面色严肃。那么现在就意味着，董卓在最前面，然后是追击的方醒和跟着追击的苏哲，背后就是占领洛阳的诸侯联军。他们的行动怎么这么快？还是在追杀牛府的军队时耗费了太多的时间。诸侯占领洛阳的事透露了一个信息：吕布肯定不会在洛阳了，他会带着部队往长安赶过去。想到那个人形核弹，苏哲不由得加快了速度。现在在他身边的只有几百众骑兵，其他的部队都交给孟凡奇还有洛辛，希望他们来得及。不知道苏哲为何会这样想，他让孟凡吉和洛欣去干了什么。不过，苏哲现在最要做的事情，是在吕布没有追击上来之前，追上董卓和方醒。苏哲在前面发现了很多脚印，苏哲观察过酸泥铁骑的蹄印，这证明方醒从这里走过。不知道过了多久，苏哲终于在前面听到了厮杀的声音。地上有不少酸泥铁骑的尸体，整整有几百具，而且对方似乎也发现了苏哲，因为他的部队动静很大。可是就在这时，从包围着的酸泥铁骑中爆发了一团巨大的蘑菇云。在十分遥远的山腰上，一名扛着枪的巨汉正在给狙击枪,枪换子弹。王军，就是那个方形阵营的狙击手。他之前去追杀同阵营的同学了，但是后来接到消息，要快速往洛阳赶，就没有击杀成功。因为这些学校的同学也都不是省油的灯。王军扣动了手中的扳机，比之前更大的蘑菇云在地上升起。听众朋友们，本集为您播放完毕，欢迎订阅专辑，下集精彩继续。